0: Dátia sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných pašiových službách božích. Sme dva týždne pred Veľkou nocou, takže budeme si opäť, tak ako po iné roky, pripomínať históriu utrpenia a smrti nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista. Nech pán sa k tejto, tomuto príbehu opäť prizná a nech nám pomôže uvedomiť si veľkosť Božej lásky, ktorá kvôli nám, aby sme mohli mať spásu, neváhala ísť na kríž. Služby Bože začneme predspevom, ktorý máme v tých našich pašiach na začiatku smrtnej nedele. Oče nebeský, stvoriteľu sveta.
1: nebeský stvoriteľu sveta bože kýri. Skupiteľu Sveta Bože, zmíluj sa nad námi. Christi, Christi, námi. Duchu Svetý, posvetiteľu sveta Bože, Kiri. Smutný čas, A pamätaj na svoje zľutovanie. V duchu a pravde pomodlíme sa. Pane
0: Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sveté telo vydal na smrť a svoju drahu krv pre naše
1: vykúpenie. Prebuď prosíme
0: naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na Tvoje nevinné umúčenie utvrdí v pevnej viere, že niec spasenia v nikom inom okrem Teba jediný náš
1: vykupiteľ väčšie. Požehnaný. Amen. Amen. Amen.
0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, Apoštol Pavel píše otozdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol skriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí, toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma a po svojom zmrtvých vstaní idúc s učeníkmi do mestečka, ktoré sa volalo Emauzi, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem Starej zmluvy predpovedajúce utrpenie a smrť nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, aby sme uverili, že On je zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet a veriac, aby sme mali život v Jeho mene.
1: V tomto tichom pustnom čase chcem pri Tebe, Kriste. Pre mňa kráčaš na dolgotu, za hriešne oíde.
2: z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Edene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrást všelijakým stromom, aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania dobra a zla. Potom rozkázal hospodin človeku, zo všetkých stromov záhrady smiež jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v ten deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol stivejší ako všetky polné zvierata, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovoci a rajských strovov si nieme jesť, ale o ovocí stromu, ktoré je v strede raja, Boh riekol. Nie jeste z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezumreli. Hačak povedal žene, vôbec nezumriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, zala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Pravdivo svedčí Apoštol. Ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka Mnohí budú ospravedlnení.
3: Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a idol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekriatá, v pote tvári budeš jesť chrieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš poslal ho hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blízkavým plameným mečom, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zväzť a poštolovho Evanielia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím dárom milosti je večný život v Kristu Ježišovi, pánovi našom.
2: Rúšená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noachovi, urob si koráb, do ktorého uvedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty, a ste bol tvoji synovia tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel hospodín za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noah a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noah a s nimi jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noah postavil oltár hospodinu, a obetoval spaľované obete na otári. Za poštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril zo sebou všetko, čo je na zemi, čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi jeho kríša.
3: Boh skúšal Abraháma a riekol, vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spalovanú obeď na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma. Hľa, tu je oheň i drevo. Kde je však baránok na spalovanú obeď? Na to povedal Abraham. Boh si vyhliadne baránka na obeď, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Zal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spalovanú obeť. A v Evangeliu podľa Jána čítame. Ján Krstiteľ zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal a povedal. Aj Ajhra, baránok Boží.
2: v Edipskej krajine riekol hospodín Mojžišovi a Áronovi. Poveste ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrúh obe dveraje a vrch dverej v tých domoch, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch, keď uvidím krv, Prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Apoštol Ján hovorí, krv Ježiša, jeho syna, očistuje nás od každého hriechu.
3: Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. I poslal hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril Zrešili sme, lebo sme hovorili proti hospodinu a proti tebe. Pomodli sa hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol hospodin Mojžišovi, zhotol si medeného hada a vylož ho na stôl a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane naživé. Evangelista Ján píše, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho.
2: místu. Moji nepriatelia zle hovoria o mne, kedy už zomrie a jeho meno zanikne. Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú zle o mne. Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých, hroz zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho, lež hospodín je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovateľia a nič nezmôžu. Evanilista Matúr svedčí, odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil.
3: som nastavil tým, ktorí ma byli, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si nekryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieca so mnou? Spolu sa postavme. Kto je môjim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, hospodín pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
2: zvestí a nakom bol vyjavný hospodinou. hospodinov. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým sú ľudia, skrývajú tvár, oporhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, zál na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bytý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. A Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krvavé rany vás uzdravili.
3: My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa, ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Vezením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý, Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale hospodin sa zalúbil raniť ho nemocou. Ak položil život v obeď za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho zdarica má, čo chce hospodin. V prvom liste Petra v druhej kapitole vo veršoch 22 až 23 je napísané: On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
2: obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prozieb. I pohľadu na mňa, ktoré ho prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Ježíš hovorí, ceri Jeruzalemské Nenariekajte nad mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
3: Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozulúrnymi svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z Evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž.
2: Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť do starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň stať z mŕtvych. Tedy ho Peter pojal stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, Chod za mňa, satán, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo každý, kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre Evangelium, nájde ho a zachráni. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil alebo by si poškodil. A akú náhradu dá človek za svoj život?
3: ježa Lazara. Mnohý zo židov prišli k Márii a videli čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: "Čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rimania a zaujmu nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umriť za národ a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježíš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko Židovská veľká noc, a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti?
2: veľkňazí a farizei vydali rozkaz. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. Šesť dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bývala Raz- Lazár, ktorého bol skriesil z mŕtvych. Pripravili mu teda po a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, čo stolovali s ním. Tu Mária vzala fund pravej veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učenici sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata. Veď mohlo sa za toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmocujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto mast vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru hovorím vám, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanílium, Na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
0: Ďakujeme Ti, náš nebeský oče, za túto chvíľu. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorú môžeme opäť znova a znova poznávať z Tvojho slova. A tak ťa prosíme, aby toto požehnanie, ktoré Ty máš pripravené pre nás, aby sme ho neodmietali, ale naopak, aby sme mu otvorili svoje mysle, svoje duše a svoje srdcia. Amen vstante z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň na smrtnú nedelu. Je to slovo zo 103. Žalmu, kde v 15. až 17. verši čítame. Žal 103, verše 15 až 17. Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet a nepozná ho viac jeho miesto. Ale milosť hospodinová je od vekov až na veky. Nad tými, ktorí sa ho boja a jeho spravodlivosť aj na detných i deťoch. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, tieto Dávidové slova, ktoré sme si teraz prečítali, môžeme poňať z viacerých pohľadov. Ten taký najčastejší a najznámejší pohľad je, ktorý nám hovorí o tom, že naozaj je pominutelný náš život a že mali by sme teda žiť v pokore a mali by sme žiť vo vedomí, že naše dni sú tu zrátané. A že bez ohľadu na to, či sme starí alebo mladí, príde ta chvíľa a príde ten čas, kedy sa z tohto sveta poberieme. Myslím si, že o tom často počúvame všetci, ktorí chodíme do kostola a dokonca už aj veľa ľudí, ktorí počúva teda rozhlasové bohoslúžby či už cez slobodný vysielač, ale aj mnohé iné, ktoré sú kade-tade vysielané. A je to jedna z takých základných zvestí, ktoré vôbec my, kresťania, samozrejme máme, že hovoríme o tom, že život človeka je pominutelný a je dobré mať veci, e, večnosti, veci spásy, veci Božej milosti a veci vôbec s Bohom svoje záležitosti usporiadané. Je tu však ešte aj ďalší pohľad. Možno, že ich existuje viac, ale nad inými som sa e, nerozmyšľal. E, pohľad, ktorý hovorí o tom, ako častokrát sme my tu na tejto zemi tak nejako e, dobe, že nás dobehne nejaká nutkává potreba riešiť niečo, čo je strašne naliehavé, strašne, strašne dôležité. A máme pocit, že musíme to za každú cenu bezpodbenečne vyriešiť, pretože sa nám zdá táto vec neodkladná. Tak uvediem teraz uh, také nejaké príklady. Pamätám si, že keď som mal 10 rokov, v roku 1972, čo už je pomerne to zdávno. Niektorí už dnes šediví ľudia, ako sa na nich dívam, ešte neboli ani na svete. <laughs> A hrali sme v finále majstrovstie sveta v hokeji so sovietským zväzom. Bolo to 4 roky po okupácii. A vedeli sme, že musíme vyhrať, aby sme sa stali majstrami sveta, viete. Tri roky sa nám to nedarilo československým hokejistom. Tri roky, furt nás teda tí Sovieti proste porazili a nemohli sme ten e, zlatý, tú zlatú menajru dosiahnuť. A bola to takou vecou národnej hrdosti ukázať, že sice vo všetkom ostatnom nás prevalcujú, ale že v tejto veci sme lepší. A viete, Pamätám si, ako sme všetci utekali k televízorom, všetko sme nechali, a teda nielen, že my deti, ale všetci, celý národ utekal k televízoru. A sme to, bolo to strašne dôležité, nám to pripadalo. Strašne dôležité. A tak sme sa na ten na hokej dívali a vyhrali sme 3-2. 3-2. Neviem, či si to niekto pamätá. Farda dal posledný gol za Československo A ohromná radosť tichá, lebo sa nesmelo verejne nič oslavovať, ale v celom národe bola ohromná radosť, že sme vyhrali. Že aspoň takto sme ukázali, že na touto veľkou superveľmocou sme dokázali aspoň v tejto veci teda zvýťaziť a byť lepší. No. Po dvoch rokoch si pamätám, že keď sme sa o tom rozprávali, tak skoro nikto si to už nepamätal. <laughs> Viete? To tak vyprchalo. Vyprchalo. Alebo keď si ľudia pamätali, už to prežívali bez emócií, pretože už to nebolo vôbec dôležité. To, čo sa zdalo, že je dôležité, už vôbec dôležité nebolo. Keď sa bol farár v Pukanci, tak jeden môj dobrý priateľ, my pred akými si parlamentnými voľbami, <laughs> už neviem, ktoré to boli, tak mi volal a mi hovorí, že je strašne dôležité povedať ľuďom tú najdôležitejšiu vec na svete. A on mi to teda naozaj veľmi naliehavo hovoril a ja som ho prerušil a hovorím, počkaj, počkaj, počkaj. Hovorím, každú nedelu hovorím ľuďom tú najdôležitejšiu vec na svete, že Ježiš je jediný spasiteľ sveta. Nemusí sa vôbec báť a vôbec sa nemusí strachovať, že by som o tom nehovoril. A on sa chudák tak zarazil a ja som teda ďalej, po, už som pochopil, že čo chce povedať a som povedal, a tak sa teším, že aj ty si prijal Ježiša do svojho života a že je tvojim spasiteľom a pánom. <tým> Také veľké vzdychy v tom telefóne proste. On hovorí, no vieš, ja som ti chcel povedať, aby tí ľudia volili tú jedinú správnu stranu. <laughs> tak mu hovorím, vieš čo, tak to, to vôbec ľuďom nepoviem, akú parlamentnú stranu majú voliť, ale že majú si vždy vyvoliť Ježiša, že to je to
4: najlepšie
0: riešenie, chápete? Najlepšie riešenie. A viete, prečo o tom hovorím? pretože dnes opäť tisíce kresťanov prežíva neuveriteľne dôležitú nutkavú potrebu všetkým ľuďom oznámiť neuveriteľne dôležitú vraj najdôležitejšiu správu dnešných dní, že sa máme jasne vyhraniť a postaviť v tejto ukrajinskej vojne. A ja vám hovorím, že ja stojím na strane Ježiša Krista. A to je všetko. A to je všetko. Čo chcete odomňagacie počuť? Niektorí ľudia <coughs> považujú za dôležité bojovať proti izraelskej okupácii palestinských území, ktorá vraj už trvá 60 rokov. Druhí hovoria, že to vôbec není žiadna okupácia, len Izrael si zobral územia, ktorému od vekov patrili. Inými zase hovoria, že je to ruská okupácia Ukrajiny. A druhý hovoria, nie, nie, to iba Rusi si berú územia, ktoré <coughs> ústredný výbor komunistickej strany pod chrušťovým vedením daroval Ukrajine v roku 1954. A čo, ja mám toto riešiť? Ja mám toto riešiť? Toto je naozaj niečo, čo je až tak akutne dôležité a nevyhnutné, aby som sa ja týmto zapodieval? Čo si myslíte, že keď bude ktokoľvek z nás stať pred Božím súdom, takže ten správny názor v týchto otázkach, lebo ten možno existuje, ja neviem, možno existuje, že na toto, budeme, na toto sa nás bude ten súdca pýtať a toto bude naša stupenka do väčšnosti? aký sme mali názor na tieto veci, tak vám oznamujem, že nie, že toto nebude naša vstupenka do Nebeského kráľovstva. Bratia a sestry, naozaj sa nenechajte uhniecť s emóciami. Úplne slobodne, úplne z celého srdca buďte presvedčení o tom, že je potrebné mať v týchto veciach svoju pravdu. A majte ju. Ja vám ju vôbec neberiem. Vôbec sa s vami nebudem sporiť. Počúvam aj také, aj také názory a na všelijaké veci, ktoré sa udiali proste v priebehu možno posledných mesiacov, posledných rokov alebo desaťročí. Každý má svoje sympatizant, sympatizuje s tým alebo oným a ja neviem, čo všetko sa tu ľudia proste prežívajú, ale chcem, aby sme si uvedomili a chcem, aby sme naozaj vo svojom srdci jasne deklarovali, že Ježíš je jediný spasiteľ a záchranca. Jediná možnosť, ako sa z tejto pominuteľnosti, z tohto nášho pozemského tela, dostať do tej nebeskej domoviny a zaujať ten príbytok, tú nehnuteľnosť, ktorú Ježíš aj pre teba chystá v nebeskom kráľovstve. Chystá! Tam je pripravená, on to zasľúbil, tak si, ak tomu neveríte, tak si čítajte začiatok 14. kapitoly Evangelium Jána, že prečo Ježiš odišiel z tejto zemi do nebeského kráľovstva. Tam to Ježiš priamo deklaruje. Preto, aby som vám prichystal príbytky. Príbytky. A viete, aké Ježiš príbytky chystá? On nešvindluje, ako mnohí developori tu na tomto svete. Všetko bude fungovať. Všetko bude tam dokonalé a perfektné. Všetko je pre teba pripravené. Ale musíš mu uveriť ako spasiteľovi. Takže toto je tá dôležitá zvesť a toto je ten dôležitý oznam. Pavel to hovorí v prvom liste Korinským v 15. kapitole, ja častokrát v posledných teda dňoch a týždňoch o tomto slove rozmýšľam, pretože tak nejako, niektoré veci tak začínam možno prehodnocovať trošku z takého iného uhlu pohľadu, že je telo pominuteľné, pozemské a je telo duchovné. A to viete, teologovia o tom majú rôzne výklady a ono celkom tomu aj tak nerozumieme, pretože sme ľudia tu na tejto obmedzení týmto pozemským životom. Ale chcem vám povedať, že čo je dôležité, že to pozemské, pominutelné telo zomrie a je to vlastne prirovnané k nejakému zrnu, ktoré potom e, proste pustí korene, sklíčí a vyrastie to duchovné telo, to je obraz, samozrejme, to je obraz toho dokonalého, toho nepominutelného, toho už nepoškvrneného, toho dokonalého tela, ktoré každý jeden z nás dostane. Presne, ako to bude vyzerať, to nikto z nás nevie. To nikto nepopíše ani ten najmúdrejší a najinteligentnejší vedec na tomto svete. Ale isté je, že tá väčnosť je pre nás pripravená. Že táto väčnosť je nám ponúkaná ako na podmose. Príjmy Ježiša. Deni človeka sú ako tráva. Raší vyhúkne, potom uschne a všetko sa pomíne na tomto zemi. Ale ak si prijal Ježiša, tak znovu povstaneš k novému duchovnému životu. A toto nakoniec sa ukáže ako jedine dôležité, ako jediné, čo má cenu, čo má zmysel a čo mu sa oplatilo na tomto svete venovať. Okrem lásky a milosrdienstva k blížnemu, ktorí sme vždy povinni preukázať všetkým, ktorí túto pomoc a toto milosrdenstvo potrebujú. Tak, bratia a sestry, nezabúdajte na to, že to, čo sa vám v tejto chvíli, a to samozrejme svoje drobné rodinné záležitosti môžu byť, zdá, že je to strašne dôležité. Strašne dôležité. A že to musíte, musíte urobiť, alebo to musíte mať tak to môžete kľudne prehodnotiť, ja neviem, možno áno, hej? ale možno, že sa za mesiac alebo za rok ukáže, že to vôbec až také dôležité nebolo. Ale ak nebudeš mať Ježiša, ak on nebude tvojim kráľom a pánom, ak tá jeho obeť nebude obeťou aj za tvoje hriechy a tá sa stane len vtedy, keď tomu uveríš a tú Božiu milosť príjmeš, tak všetko ostatné Neobstoj z hory alebo uschne, ako tá poľná tráva. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za to, že ty si a vďaka ti, Pane, za to, že môžeme kráčať v tvojich šľapajách. Ďakujeme tie za tie nádherné svedectvá starej zmuby, ktoré svedčia o tom, že ty si bol ochotný trpieť a zomrieť za naše hriechy, že ty si Celý ten plán vymyslel na spásu a záchranu mňa hriešného človeka. Ty veľký všemohúci Boh. A tak ti ďakujem, Pane, že takto v tom singulári, v tom jednotnom čísle si to môže povedať ktokoľvek. Každý jeden z nás. Každý jeden z nás. Pretože myslíš na každého jedného z nás. Každého jedného z nás miluješ a chceš zachrániť. A tak ti ďakujem, Pane, za to. Chcem ťa ale, pane, prosiť samozrejme aj za veci tohto sveta, za to, aby sme nestrácali zo svojho srdca lásku, súcida, milosrdenstvo, pretože tí ľudia, ktorí utekajú z Ukrajiny a sú mnohí, ktorí naozaj potrebujú našu pomoc a tak nedaj, pani, aby nás opantal možno hnev alebo možno aj taká nejaká zášť, že na úkor týchto ľudí, možno niektorí naši ľudia nedostávajú to, čo by mali dostať, alebo to, čo si myslia, že by mali dostať. Nedaj, Pane, aby zatemnila naše srdcia nejaká zloba alebo zášť. Ale daj nám, Pane, aby uh, súcida milosrdenstvo tým, ktorí o všetko prišli a museli odísť zo svojej vlasti, aby zostalo v nás, pretože ty si to tak želáš a ty si to tak praješ, aby sme boli otvorení tým, ktorí sú cudzinci a tí, ktorí potrebujú pomoc. Ale samozrejme, pane, daj nám aj to, aby sme mali múdru vládu, ktorá dokáže riešiť problémy nie len týchto, ktorí prichádzajú, ale aj tých, ktorí tu žijú a ktorí naozaj možno potrebujú, aby sa im dostalo v čas lekárskeho ošetrenia, aby teda oni sa neucitli v nejakej núdzi, ktorá ich pripraví o strechu nad hlavou. Prosím ťa teda, pane, o múdrosť, o súcit na všetkých stranách a aj o porozumenie. Požehnaj si, pane náš církevný zbor, požehnaj si našu církev, požehnaj si náš národ, požehnaj si všetkých trpiacich. Daj, aby tá vojna na východe skončila, čím skôr, aby to utrpenie naozaj už dlho netrvalo. Prosíme ťa, pane, o to, aby si dal pokoj a mier do ľudských srdc, aby si vyhnal diabla preč a aby si Ty vládol a panoval nad týmto svetom. A ešte, tak ťak sem prosiť za rodinu, ktorá v tohto týždni vyprevadila svojho drahého a milovaného manžela, otca a starého otca Ondreja Jadnečku. Ty vieš, pane, ako nakoniec takýto zármutok a bolesť nad smrťou blízkeho človeka zatieni nakoniec všetko ostatné. Ty vieš, koľko museli prežiť v poslednom období aj oni s ním e, pri jeho chorobe a pri tom utrpení, ktorým prešiel, tak ťa prosím teda o požehnanie pre túto rodinu, o to poznanie, že ty môžeš byť im nápomocný, že ty môžeš byť aj ich súčasťou a že ty im môžeš byť posilou aj v tomto ťažkom a bolavom období ich života. Tak ťa teda prosím za zarmutenú manželku a deti aj za všetkých drahých a blízkých, ktorých tu zanechal. Nech je oslávené a zvelebené od nás Tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto všetci spolu voláme. Otčenáš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, Okrem toho, že budeme v priebehu týždňa mať tie pravidelné naše aktivity, či už v pondelok názvy spevokolu, vo štvrtok biblickú hodinu, v piatok prípravu konfirmandov dorazk a stretnutie rodín, tak chcem vás pozvať na ešte jednu brigádu, ktorú ale tentokrát to neorganizujeme teda my ako Cirkevný zbor, ale občianská rada, radvanská, tak hlavne vás, ktorí bývate možno v Radvaní, bude v sobotu od 14. hodine bude brigáda tu v parku a takisto sa bude čistiť aj potok Malachovský, ktorý teda tečie popri parku. Myslím si, že by to bolo také dobré gesto, keby sme ukázali, že aj my sme súčasťou teda tejto komunity, že tu žijeme a že sa chceme zapojiť aj teda do takejto aktivity, ktorú robia naši spoluobčania tu na Vradvanii takže kto môže štvrt, pardon, v sobotu o 14. hodine. Tu sa stretneme na parkovisku pred, našim, pred našou farou a budeme teda robiť to, čo bude potrebné, teda, aby ten park mohol byť v poriadku a mohol byť čistý. Táto záverečná liturgia, priznám sa, že vždy sa to musím aj ja na to zadívať, ako to je počas tých paší, keďže sa to Keďže, sa, keďže to je teda také <rý> neobvyklé. Takže teraz o požehnaní zaspievame prvý verš piesne, ksem ťa milovať moja sila, potom bude nasledovať áronovské požehnanie a potom teda spev na východ. Tieto pašijové služby bože budú aj dnes pokračovať chválami, na ktoré ste srdečne pozvaní. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.